0: 中华职棒乐天桃园的南韩超人气啦啦队女神李多惠最近回韩国了，但是呢，有网友就发现说她一回韩国就把现实动态删除，有人就批评她说原来都是为了钱。那究竟啦啦队跟智慧财产权,权有什么关系呢？今天这集节目将跟各位分享有关啦啦队的智慧财产权,权。欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻，我是杨杰凯专利师。今天节目一开始之前呢，先跟各位分享一下一则我的这个留言啊、呃，来自长日班工程师的留言啊、呃，说优质好节目开长途还能吸收新知识，谢谢这位呃挚友的回复。那我希望呢，就是有些节目节目呢是可以有长有短，那希望呢在长的这个访谈节目的内容中呢，可以带、呃、大家透过聊天的方式也好啦，然后可以呃。分享一些有关智慧产权的新知识，那当然也是，呃，透过访谈可以了解不同各行各业的一些呃秘辛啊，或者是小故事。那今天这一集节目的新闻呢，其实我在我的 story， 就是我的 IG 上面有分享两则现实动态。第一则呢是问各位挚友说，呃，各位觉得啦啦队队服上面的设计是有著作权的吗？那这边有四个选项。分别是感觉有，好像没有，然后呢，在有和没有之间，那、啊、第四个呢是没选的话呢就同时存在。我不晓得有没有人 get 到我的梗，就是薛丁格的猫，就是你如果不打开，那它就死跟没有死啊，在这个之间。好，没关系。那感觉有的，嗯，志友呢有投票有大概有69趴，那觉得没有的呢有8趴。觉得有和没有之间的是20趴，那大家先想想看，就是说大家知道那个乐天的制服嘛，就是它是白底，然后呢有一些红色的、呃、图案，然后它有一些线条。那主要呢，这个胸口前面是这个 r o c k u t e n 那它的腋下有两条红色的设计，那这样子的设计再加上它的裤头上面有系红色的皮带，然后白色的裤，其他都是白色的。呃，对我来讲，这样子的，嗯，设计的话，感觉是在有和没有之间。怎么说呢？其实，我们等一下今天这一集会聊到有一个美国的判决，在讲，刚好就在讲拉拉队的制服。那我们先说一下，就是说著著作权它的这个，嗯，保护的原则是什么？就是说，它必须要是原创的嘛。就是你今天设计一个 T 恤， shirt, 然后呢，你就是。呃，自己在电脑上面弄一个样板，然后呢，你就在这个样板上面开始插图画图哦。那这样子的话，就是属于你自己原创的嘛。那原创之后呢，你必须还要有一点点创意那、啊、你可能是在这个衣服 T 恤上面呢，可能就是画了自己的这个大头贴哦。那这样子呢，就是有一个小小的一个创意。那这样子应该是受到著作权所保护的。那到啦啦队的这个队服上面呢，为什么会？可能是有跟没有之间呢，其实，呃，在乐天这个衣服上面，我觉得呢，它的这个线条可能比较简单一点点。那它的线条呢，又是在这个腋下之间哦，那其实主要他的这个胸口前面是放他的这个 logo logo 嘛，哦，所以在著作权的这个整个衣服设计上面，好像也只有看到有一些在这个腋下。呃，跟这个袖口上面的一些巧思，跟它红色的皮带，所以我觉得，如果真的要保护的话，就是说有人抄它这个抄的一模一样，或者说抄的很像，我觉得它的那个保护的程度可能稍微小一点点。哦、呃，所以以乐天的制服来讲的话，感觉感觉它的这个著作权的浓度稍微低一点点。那当然，大家会觉得有没有错？呃，我其实可以先。跟各位偷偷先讲，就是说，如果说你这个 T 恤的设计啊，啊，你是放你刚刚讲的，就是你自己画了一个大头贴，然后是你自己的脸，那这个东西它其实是有受著作权保护的。哦、为什么呢？其实因为你这个图呢，其实也可以印在你的这大头贴呢，也可以印在你的杯子马克杯上面啊，或者说印在你的帽子上面、哦、所以应该是有所保护的。但是呢，有一种情况比较例外。就是说，假设你所设计的这个图啊，跟你的衣服没有办法拆开来了，没有办法拆开来，也就是说他没有办法独立于这个衣服之外的话呢，就不能被保护。所以呢，今天要跟各位分享的，呃，有一则这个法院的判决呢，就会跟这个有关系。好，那在分享这个比较 hard core 的这个法律判决之前呢，其实先来聊聊看乐天女孩，还有看这个球赛的。呃的一些心得啊，因为其实我自己本身其实并不怎么看球赛，就唯一看球赛比较看正式一点球赛是之前在念书的时候有去看那个西雅图的水手队比赛。那那时候呢，其实是学校安排了一个包厢，就是当时刚入学，然后呢，呃，大家就是花一点点钱就可以去 VIP 的这个房间去看比赛。那当时呢，其实完全看不到拉拉队，所以呢，呃，其实看球也看不太到了。就是你知道那个国外的那个球场都非常的大，然后我们就坐非常后面，其实看不是很清楚，然后呃也不知道底下在干嘛，就小小的哦、呃。所以呢，其实我自己看比赛的经验是非常的少的。但是我知道有些人去看呃棒球比赛是为了要看拉拉队的，就是好像。好像就只有棒球比赛比较多拉拉队的表演，那像篮球比赛可能就是中场休息或者是开场的时候会有拉拉队的这个呃队员出来表演啊。那但是呢，棒球好像蛮特别的，就是会有一排在前面有应援团，然后会一直跳舞，然后也有很多人会上传这个拉拉队跳舞的这个影片。那回过来讲，这个啦啦队女神李多慧呢，其实她在今年的三月左右才跟这个乐天做签约，然后来台湾发展嘛。那我查了一下她的这个过往啊，其实她在二零一九年的时候，她是在韩国的起亚虎这个啦啦队啊、呃、这个队员的身份，在球场上面表演。那后来呢，因为有些直拍的这个直播的影片啊，然后这个影片冲破。一千八百万的观看人数，那因为人气太高了，结果就变成有点半亿人的状态。很多人去球场看球呢，其实都不是为了看球赛，而是为了看李多惠。那因为这样子的关系呢，就呃他们的队长好像跟他之间就有一些争议。那后来呢，呃李多惠呢为了平息这个就是这个争议的风波呢，就离开了球队，在今年三月十七号的时候呢，宣布加入台湾的这个职棒。乐天桃园啦啦队，那所以呢，其实呃，啦啦队这个服装跟著作权是有关的嘛。然后有些人就是为了看这个啦啦队的服装，就是它可以展现这个呃啦啦队队员的较好的身材啦。那所以呢，它在设计上面，其实在这个剪裁上面，或者是说它的这个嗯样板打板上面，也都会特别凸显呃。穿着的人的体型体态、呃，所以在这个上面呢，其实呃，我今天要分享的这一则判决呢，它就跟这个有一点点功能，就是拉拉队它本身服装有一点点功能有关系。好，那这一则这个判这个这个、这,这个诉讼呢，其实是在二零一四年的时候发生的。那这个两造当事人呢是谁呢？就是原告叫做。Varsity Brands， 那 Varsity Brands 呢是一个美国的运动服装公司，那它专门生产销售啦啦队制服的相关产品。那它在2014年的时候就、呃、成立这间公司。那它在成立的当年呢，就对其中一个抄袭的呃抄袭者呢提告。他这个抄袭者的这个被告呢就叫做 Star Athletic。a t h l e t i c a 就是，我们就先呃先简称它叫 Star 好了，就 Varsity 跟 Star，Varsity 是原告 ，Star 是被告。那 Varsity 他发现说这个 Star 他抄了很多他们自己原创的一些呃拉拉队的服装啊，而且呢这些拉拉队的服装呢，他注册了两百多件制服的这个平面设计的著作权，就像这个美国的著作财著作局。啊，著作权局当局呢去做这个申请。那当时呢，他其中选了五件，觉得最像的呢，就对这个 STAR 提高。那一审呢，这个呢，法官法官就认为说，哎 ，Velocity 这间公司呢，你的这个啦啦队服呢，是可以承受剧烈动作、吸汗啊、呃、等功能的这种衣服，那它属于实用的物品。而且呢，你的颜色和设计的概念上呢，无法从所这个衣服上面所分离啊、哦，所以就判断说你的这个设计不被著作权法所保护。那实际上这个著作，呃，这个衣服呢，长什么样子呢？啊、呃，其实我在 IG 上面今天的现实动态上面也有分享给大家看一下。如果说还没有看到的图片的，呃，可以先打开 IG 上面看一下，就是 follow 一下我的这个 store 呃 IG 账号。就第一则现实动态就有分享了他原告的这个衣服。那他的原告衣服呢，其实他长得蛮特别的，就是说他是沿着他的这个衣服的周围去做一些色彩的呈现跟线条的呈现。那法官这时候就认为说，哎，你这个没有办法分离，因为如果你分离的话，它就是一件衣服的样板而已。他是这样认为的。所以呢，拉拉队因为穿着这个队服产生的拉拉队效果，是观察者看到穿着拉拉队服装的人呢，就知道他是拉拉队员。所以他这个解释有点像说，哦，你这个设计就是拉拉队的服装，所以它本身就是具这个功能的。而法官就认为说，你这个是功能性，没有办法受著作权所保护。那我们可以讲一下什么？为什么具备功能性就不能受著作权所保护呢？其实著作权它要保护的东西，本来就是文学、科学、艺术或者是其他学术的创作啦。也就是说，它要比较偏艺术上面的一个呈现，就是创作人在精神的表达上的一个思想。的一个表达的一个作品出来，所以功能性如果呃这个著作是具备功能性的话呢，其实应该原则上它是不能受著作权法所保护的。不过当然这样子去省下来啊，当然会觉得有些人会觉得说不合理。当然这个 Star 啊不是这个 Varsity 这个原告呢，他就上诉到了这个第二审的法院。那第二审呢？他在2015年呢，就推翻了一审的这个判决。他认为说他是可以被分离，独立于拉拉对付的。那不过呢，这个 star 当然又不满了，所以呢，他又在起诉，他又在上诉了，就是到这个最高法院。那最高法院在2 0 1六年的时候，一二零一七年的时候呢，他认同了二审法院的见解，他说他是可以被分离的。那这边分离其实就我们可以先跟各位讲一下他判断的原则，简单讲就是说，你的这个创作呢，如果是可以变成2 D 的，或者是3 D 的，从这个实用物品中可以分离出来的话呢，而且呢，你这个分离出来的东西，它本身是图画，本身是图形，本身是雕塑，不管它是。自己本身是呃，或者是说它是依附其他的，都可以被保护。讲得非常复杂，那我们其实举个例子就可以知道，就是说你雕刻在花瓶上面的这些纹路，它是可以被拿出来转印在纸上面，转印在衣服上面，转印在其他的媒介上面，或者是说它本身自己是可以呃独立存在的，这样子是可以被保护的。反过来，我们一开始提到的这个例子啊，你自己在嗯 T 恤上面插图画自己的大头贴，那这个大头贴本身是可以独立存在的嘛？你也可以把它印在这个你的纸上面、你的图画上面、你的杯子上面所以这些是可以被抽离的。再来举一个例子，如果说像是刻在椅背上面的雕刻，这个雕刻如果它是可以独立出来，而且呢，它可以转印在其他的。上面，或者是它本身这个雕刻就是可以拿出来。假设，呃，比如说这个椅背上面有一个米老鼠的雕刻，好了，一个立体的米老鼠雕刻。那这个米老鼠它是立体的嘛？它可以整个把它就裁掉，它底座裁掉的话，它本身是可以独立的。那如果说它把它转印其他的，那当然也，如果说可以的话，那它也可以，因为这这个法院判断说，你只要或，就是说你可以独立，或者是说你可以印布其他的，也可以。那再举个例子，像是啊、呃、银这个银质的这个餐具，银制的这个餐具上面的这个花卉浮雕设计啊，譬如说我们这个、呃、汤匙的尾部呢，它有一些雕刻的纹理。那这个纹理呢，其实它可以变成是图形的一的一个著作嘛。所以这样子的话啊、呃，本身这个银制的餐具它，它这个是可以受到著作权所保护的。那反过来呢？其实有一些不能被分离的保护，我觉得这个例子的话，可能大家会比较容易理解一点点。譬如说，呃，一个心形箭头形状的汤匙，就说这个汤匙的前端呢，哦、呃，它是一个爱心的形状。那它本身物品本身的形状就是爱心的，它没有办法被抽离开来，就是说它的这个形状啊，本身就是这个物品。再举个例子，像是呃花朵形状的帽子，就是这个呃帽檐呢，它本身是像花朵一样的这个形状，然后呢，这个上面的色彩呢，也是这个像花一样的样子。那如果说你把这个花拿出来，它没有办法跟这个帽子所拆分开来，所以这种状况它就不能被著作权法所保护的。再一个例子，譬如说像是嗯。帆船形状的烛台，那如果说把帆船这个拿出来的话呢，那烛台就不见了哦。所以这个帆船形状的烛台本身，那个烛台的形状就是帆船，这这个也没有办法被分离。呃、哦，所以呢，这边几个例子可以跟各位分享一下说，说如果说它这个形状是不能被分离的话呢，就没有办法被著作权所保护。好，那其实今天讲的这个稍微有点点困难，但我觉得呢，嗯，如果说在台湾好了，在台湾的话，像呃这个啦啦队的服装啊，如果说真的有人跟乐天的这个衣服非常的像，我说它这个形状上面就是这两条在腋下下面这两条线呢是完全一样的颜色，然后其他对，啊照抄，那其实如果不看。乐天这个 logo 的话，或许跟它的这个本身商业外观其实是有一点点关联的。那但是呢，在台湾的话，呃，商业外观其实并没有这么的完善去被保护啦。呃、所以呢，其实在，在呃台湾的这个制度上面，商业外观可能还有待被改善。什么叫商业外观呢？其实就是它的物品本身能够被。消费者或者是观众啊，可以远远看就知道说，哦，那个就是乐天的，有点像是说，我远远看这个包装纸就知道它是哪一个公司所生产的。远远看这个拉拉队员在那边集合的时候呢，就知道说，哦，那个是乐天的。然后这个另外另外一个是另外队的。其实我因为不知道还有什么队伍，所以我其实举不出例子。好，但简单讲就是说，它可以分辨出它的来源。那这个如果说你没有办法在台湾用著作权去主张权利成功的话呢，或许用公平交易法，它所谓的这个表征，或许是可以被主张成功的。好了，那以上呢，其实就是今天跟各位分享的这一则新闻，就是呃乐天女孩的这个啦啦队服装。那如果你喜欢今天的这一集节目内容的话呢，欢迎呃订阅。就是按 follow 我的这个节目呢，然后欢迎在 IG 上面跟我聊天互动。那最新的一些呃讯息呢，也会透过 Story 来跟各位分享。如果喜欢我的节目的话，欢迎分享给其他人，更多人知道。那也可以在底下留言。那今天这期节目就到这边，我们下次见，拜拜。